0: Känn er hjärtligt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 9 augusti. Lionel Messi är väl vad det lider snart en PSG-spelare och AIK har återigen pulveriserat Djurgården i ett Stockholms derby. Men om det får vi lov att återkomma någon annan gång. Idag har vi nämligen fint besök i studion. Det är en ny bekantskap för oss, Thomas, mm. i fysisk form. Men vi båda har burit med oss Martin Bengtsons historia som fotbollsspelare, inte minst då i och med boken i skuggan av San Siro, som släpptes för 14 år sedan. Nu så går den upp som film om några veckor under namnet Tigrar. Martin finns med oss här idag. Varmt välkommen till Toto Balotto. Stort tack.
1: Hur är läget? Det är väldigt bra. Det är måndag. Det är fint att vara här. Trevligt att se ett lilla ställe och mm. snacka om, om den här filmen och och boken.
0: Har du någon eh, relation till eh, Toto eh, Har du lyssnat lyssnare bland oss?
1: Jag ska ärligt säga att jag, jag är ganska dålig på att lyssna på poddar generellt. Men jag lyssnade Jag, <laughs> jag lyssnade, brukar alltid säga så <laughs> ja, precis. Jag lyssnade lite innan jag, innan jag kom hit eh,
0: Lägger du någon tankeverksamhet På typ eh, Att Lionel Messi har lämnat Barcelona Och är på väg till PSG Eller är det bortom din horisont nu
1: Jag blev engagerad när jag hörde Ert samtal om Lionel Messi i förra Episoden för att jag tyckte det var spännande det där med pappans eventuella Lägenheter i Milano Och att det här skulle vara någonting som om då har planerat över tid. Just den konspiratoriska liksom nivån i, i den här Leo Messi-affären eh, kändes...
2: Eh. Det tror jag att det verkar dö ganska fort eh, med tanke på att eh, han eh, har väl landat i Paris nu när vi, när vi pratar. Ja, det är
0: klart. Ah, ja, det är väl inte klart, men det är...
2: Så klart det kan vara utan att det är klart.
0: Stefan Bartham, klart. Ja, just det. Eh, men eh, vi... vi kan väl som sagt återkomma till Lionel Messis nya kapitel i livet kanske senare eller i ett annat avsnitt. Absolut. Idag ska vi ha fullt fokus på Martin, filmen Tigrar som går upp på Svenska biosalonger 27 augusti. Men kanske framförallt din karriär, ditt liv och alla år som har förflutit sedan dess. För att vi kan väl ta allting från början. Du var... Otroligt eh, lovande och eh, jävligt duktig. Lämnade Sverige tidigt. Örebro, SK. Gick till Inter. Det var eh, bindel på vänsterarmen i eh, pojk- och Och en lysande framtid som spåddes. Du eh, lämnar eh, Sverige 2003. Ja, precis. Och där och då... Så låg väl liksom en slatan Fredrik Jungberg, Henrik Larsson karriär framför dig. Det blev inte alls så. När nu den här filmen ska liksom skildra det här. Mm. Vad har du för känsla i, i, i magen?
1: Nej men alltså ganska länge så, så... Ingen särskild känsla eftersom det liksom... Jag har varit runt och föreläst väldigt länge runt den här boken. Alltså... I fotbollsklubbar och, och skolor och sådär. Så att på ett sätt så är man ju ganska färdig med historien för egen del. Mm. Eh, många år har förflutit, man sysslar med andra saker och så. Men det var egentligen först när jag såg en, en grovklippning på filmen i Köpenhamn. Och det måste nu vara ett år sedan nästan. Då, då liksom på allvar kände jag att oj det här, eh, det här är ju väldigt nära... Eh, det jag faktiskt upplevde, det handlade mycket om det man såg i det här spelarboendet där karaktären Martin då eh, bor och, och liksom lever med, med sina lagkamrater och sådär. Och där, där skapades en, en väldigt märklig känsla av att liksom eh, träda in i någonting som har som man har upplevt. Eh, och liknande känsla när jag läste manus förstås, att, att, att se det liksom... Eh, Ja, återupplivas med, med vissa förskjutningar såklart liksom, som man gör i en adaption men, men äh, nej, det, så otroligt liksom, glad och nöjd med, med resultatet över den här filmen men det är en speciell känsla att, att se, se en karaktär som heter Martin Bengtsson på en filmduk. Ja det så förstår det. jag verkligen.
0: Många som hör det här vet givetvis i stora drag vad som hände. Många som kommer gå och se filmen kommer givetvis också veta vad det var som hände så det är liksom inte kanske the usual suspect slutet här som någon spoilar Du lämnade Inter och Italien efter ett knappt år för att du, du, du mådde för dåligt. Eh, med det sagt Thomas, om du ska liksom dra dig till minnes och försöka Komma ihåg hur det där var. Kan du göra det?
2: Ja, okej. För det var första gången som jag upplevde eller läste om att att det här faktiskt kan hända. Alltså att man kan må dåligt. Man lever drömmen, eller drömmen blev till en mardröm. Som boken också har har kallats väl. Alltså i skuggen av Sanziro. Och hade väl... Först, när jag såg det först och när jag läste om det först hade jag svårt att sätta mig in i situationen för jag tror att det är så människor funkar man läser om någonting och sen så börjar man direkt tänka hur skulle jag vara hur, 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 hur skulle jag hantera det här så det var nog liksom de första känslorna som jag hade att man gick till sig själv men det är ju helt omöjligt att föreställa sig och det har man insett med tiden att, att det, man vet inte Man tror bara att det ska vara en drömvärld Man tror att alla som är där ute Alla som lyckas i fotboll Lever drömlivet Sen, sen Nu har det gått så mycket tid den du sa det här innan. Ja, det kändes som att det var för ja men, sju, åtta år sedan. Men, men då var det var definitivt alltså, jättelänge sedan. Och nu kollar man på OS. Man pratar mycket, mycket mer idag om psykisk ohälsa och man eh, sätter ljus på det på ett helt annat sätt. Med en av världens bästa gymnaster som inte eh, fullföljde tävlingen i OS, till exempel. Men inte bara. Så det, jag, jag tror att eh, den här boken var i alla fall i ett svenskt perspektiv banbrytande. Och alltså gav ett helt annat perspektiv en annan syn på hur det är att vara ung eh, fotbollsspelare med en jäkla massa press på sig. Och jag tror att det, det kanske... Det är väl viktigt för alla våra yngre lyssnare och så där också. Just den här pressen som, som finns på när man, när man uh, kommer ut. Uh, ja, men nu kommer du ut, men det kan ju finnas i, i en svensk akademi. Det kan vara andra idrotter, det kan vara i andra sammanhang. Men just att, att, uh, uh, att sätta press på unga människor så tidigt.
0: Jag har en sån jävla speciell relation till den här boken framför allt. Uh, I och med att min storebrorsa, han var ju du fast i 87-generationen. Isak Dahlien. Eh, lagkapten i eh, det första P15-landslaget och sen hela vägen upp i Urkätlandslaget eh, och när han började närma sig slutet av säsongen 2005 va, eh, och och då skulle liksom lämna Spånga, Division 2-fotbollen. Ja men då kunde han välja att vraka mellan Stockholmsklubbarna, Blåvitt, Malmö FF, en del andra svenska klubbar, en del andra danska klubbar, norska klubbar, engelska klubbar, tyska klubbar. Och det var agenter som ringde och det var Martin Dahlin hit och det var Klätter dit. Och, och jag var ju bara då 15-16, Isak var 17-18 jag var ju också bara en ung kille som ville bli fotbollsproffs och jag kunde ju liksom inte som vuxen människa eller kanske som förälder eller som bättre fungerande mer välutvecklad tänkare sätta mig in i allt det jobbiga som kommer med det där också jag tittade ju bara på Isak och var och jag var jätteglad för hans skull såklart men man såg verkligen bara allt positivt snarare än den där pressen som infinner sig både på planen men kanske framförallt på huvudkudden eller i duschen eller när det, när det nu är man är med sig själv. Sen så kommer ju den här boken ut först 2007. och då hade Isak blivit lite äldre och han var ju för sig bara fortfarande 20 men det var inte de här 16-17 åren. Men jag, jag jag kommer så väl ihåg att när jag läste den där boken och när min mamma läste den här boken och när min pappa läste den här boken då tror jag att vi alla tre fick en helt annan förståelse för inte bara Isak utan alla du, alla Isaks där ute som ja men, lever med det där 24-7. Agenter, tränare, supportrar, kompisar, utomstående som både vill en väl men kanske också må lite bra när det går dåligt för en. Och, fan, jag tyckte det var en sån jävla stark scen i filmen när Martin då då det känns konstigt att prata om skådespelaren, karaktären Martin, när det är du som är Martin. Men där han då pratar med sin mamma efter några veckor, eh, minns jag scenen som, i Italien. Och då läser mamman upp massa hälsningar från det är någon gammal eh, mattelärare och det är någon gammal dagis kompis mamma. Att det är först då hälsningarna börjar ramla in. Och då kan jag tänka mig att man också som kille, människa, där och då känner så här... Men då är det ju bara liksom det jag har gjort och uppnått som betyder någonting. Det är det de hälsar till. Och kanske inte mig som person alldeles oavsett vad jag har åstadkommit som fotbollsspelare eller vad man nu har tagit sig för. Du kanske förstår vad jag menar. Den den scenen var så jävla liksom... Jag tyckte den fångade essensen i boken jävligt bra i hur mycket... Som är inte bara fan vad roligt och fan vad bra, allting går och du måste sväva på moln dygnet runt. För så är det verkligen inte.
1: Nej, precis. Nej men alltså, och jag tänker att det, det är ju det där som, som jag ställde sin inför också. Av att man som barn eller ung och sådär så många gånger har stirrat de här liksom, eventuella mobbarna på skolgården. Som liksom hela tiden säger att du kan inte bli någonting, du kan inte bli någonting. Och sen så... Så, så säger man det. Jag ska visa er. Liksom. Jag, ska, jag ska springa in på San och Arena. Jag ska bli proffs i en av världens största klubbar. Och det är ju det som på något vis som du är inne på där som är, blir bokens kärna. För att när man väl börjar må dåligt då, och märker liksom, man, man konfronteras med verkligheten och man konfronteras med att man också har blivit äldre eller en annan eller nya aspekter har kommit in i ens liv. Och så samtidigt så bär man med sig liksom som en ryggsäck sin, sin pojktrum någonstans. Så känner man ju ett enormt ansvar inför det barn som har satt iväg på den här resan. Och det, det här barnet har genomlidit i liksom kamp och motstånd med en omgivning. Eh, vilket gör att det blir liksom väldigt. Det blir ett enormt tryck tror jag. Det är liksom någonstans vad den här historien handlar om. Det blir ett enormt tryck när man ska eh, axla och bära den här drömmen när man inte längre riktigt tror på den. Eh, och här liksom kommer det ju till en aspekt som, som liksom du är inne på också, att den här boken kommer ju, kom ju ur ett vakuum på något vis av att man inte har fått sett eller hört berättelse inifrån. Det har varit ganska förenklade eh, liksom berättelser om vad det var som hände det är ofta just ja, men journalister så här, ja han pallar inte trycket liksom han kom hem med svansen mellan bena pressen var, var för hård och så vidare och boken kom ju ur en önskan av att eh, liksom eh, komplicera det mm. att, att kunna säga att ja, men det är inte så enkelt för att det, alla de som kommer hem efter ett sånt här äventyr oavsett hur det har gått liksom får ju sin, liksom, sin erfarenhet på något vis föringad genom att det finns så, sån okunskap i sportjournalistiken och har funnits länge kring hur, hur man fungerar mentalt fin, finns det också en, det. ett
2: ett ointresse av att komplicera saker i sportjournalistiken? Ska säga.
1: <coughs> ja, det finns ju för mycket klackkultur i sportjournalistiken ja. och har funnits länge att det, det är mer en så här supporter, liksom ja, man man är fotbollsnörd och så här man vill heja på, men men det måste ju djupare liksom, alltså även sportjournalistik och nu, jag menar, det ni gör och det andra gör visar ju på att det det ser inte längre ut så som det gjorde till exempel 2004 när jag var igång, eller 2005 eller liksom om man går ännu längre tillbaka idag finns ju ett, ett genuint intellektuellt samtal om om fotboll och idrott och liksom mental hälsa och alla olika aspekter av, liksom, eh, av fotbollsvärlden, ekonomin, hur det liksom, eh, hur, hur sådana delar liksom hänger ihop med. Ja, hade jag varit liksom, kommit från gatan i liksom, Brasilien till exempel, ja, men då kanske inte min resa hade slutat som den gjort. Det är klart att jag kommer från en en, liksom, som svensk liksom, här kommer från en mer privilegierad bakgrund, även om det är liksom, någon slags lägre medelklass så är det ju ändå så här att ja, jag hade ändå råd på grund av att vara svensk att kanske känna efter hur må jag och så vidare de, mina lagkompisar lagkom- inte från liksom, Lagos, ja de försörjer liksom en by mm. med sin lön mm. alltså, så här, och de här aspekterna liksom, känner jag mycket mer idag igång i samtalen liksom, och, och Även min syn på den här berättelsen har väl delvis förändrats med tiden och åren också. Och ser liksom att ja vad, vad gjorde det möjligt för mig att faktiskt uh, ha en bild av att det gick att leva ett annat liv. Alltså. Men,
2: men jag blev lite in- intresserad nu. När boken släpptes, uh, för det minns jag nämligen inte. Vad fick du för reaktioner då? Alltså just det här vi pratar om med att ja, men sportjournalister, ur ett sportjournalistiskt perspektiv mm. så kanske att ja, men han pallar inte och sådär. Fick du den typen av kommentarer när boken kom också eller det, bara kärlek? Inte
1: när boken kom men när jag kom hem. Alltså, när jag kom hem från så var det ju i Närkes till exempel när jag var, liksom, kom hem till Örebro. Ja. så var det ju, då Eftersom det uppstod en tystnad där, alltså det jag jag hade inte ord att liksom beskriva vad som hade hänt. Och jag, jag var fortfarande så såhär, ja, ska jag fortsätta spela fotboll? Jag hade brutit kontraktet med Inter. Jag var på gång till AIK, en sväng. Jag var på gång till Åtvidaberg. Alltså, där någonstans i början så var det fortfarande tal om att jag skulle fortsätta. Och sen så, sen så la jag ner det. Liksom. Eh, men där, där kom det upp liksom i artiklar och så vidare. Att han, ja, han pallade inte trycket. Liksom. Eh, och sen var det framförallt på supporterforum och så vidare på nätet. och så här ja.
2: Läste du sånt?
1: Jag läste sånt. Alltså så här, det, jag var ju deprimerad. Liksom. Och, och det så här: man, ens värsta, liksom, Det värsta man kan tänka sig har hänt. Liksom, att man kommer hem och man, liksom, man, man är den där. Liksom, man känner ju själv. Liksom, man är svag. Man, man, mm. man, man pallade inte trycket alltid där. Så det blev ju. ja jag blev, minns man tittar ner sig med, det, liksom. med,
0: med några års perspektiv så, så, så minns jag det också som att det, det har hänt så jävla mycket i hur vi andra ser på att någon vågar blotta sina svagheter 2007 kontra låt säga då 2017. Mm. För de senaste 3-4 åren så har ju väldigt många idrottare svenska inte minst vågat prata om psykisk ohälsa vågat prata om Pressen som har blivit för stor, att man har mått dåligt och det har ju funnits, jag inte minst hockeyspelare här de senaste två åren som har varit väldigt... Ja, Magiar
2: liksom, i Bayern.
0: Magiar har vi i Bayern och alltså, det finns ju både från hockeyfotbollen och individuella i, i, idrotter i Risved nu från OS. Också.
2: Alltså,
0: Precis. Den kulturen som har, alltså, som har omgärdat de lättade locken eller de berättelserna som har liksom fått sett dagens ljus Går inte alls likställa med hur jag minns att det var då. för 14 år sedan. Nej, precis. För då var det något helt annat. Då var det, då var det som du säger och som Thomas inne på också, snarare en känsla av att ja, här berättar Martin Bengtsson om sina tillkortakommanden, sina brister och sina svagheter. Ja. Och så är det med den saken. Ja, för det är tillkortakommanden, mm. eh, brister och svagheter. Inget annat. Ja. Punkt.
1: Precis. Nej, men det, det var ju upplevelsen verkligen. Det fanns ju, det fanns ju egentligen ingen... Alltså innan fotbollen, och som du säger, i Sverige det fanns ingen annan berättelse. Det, den var ju på så vis den första liksom som, eh, som jag tror hjälpte till faktiskt att bereda viss mark för att liksom börja tala om det. det.
0: Jag är väl lite för ung, men du kanske kan vittna om det. Men, men jag, annars jag tror var jag då, tror, Tor, Nilsson är väl den enda som på ja. något sätt har liksom så här nej, men jag, jag vill inte spela i landslaget för att jag, jag är inte bekväm med pressen mm. som kommer med det.
2: Ja, men det var väl liksom, Torbjörn Nilssons eh, eh, eftermäle också. Mm. Sveriges bästa fotbollsspelare, kanske genom tiderna, enligt Göteborgarna. Men vi fick aldrig se det eh, nationellt och i landslaget riktigt på det sättet liksom, mot den talangen han hade. Eh, men, men jag tänker väl generellt sett att alltså, det, det är en bättre, en mer ärlig bild av samhället idag. Eller av sporten idag än vad det var när den här boken kom ut. Men det är fortfarande inte en helt ärlig bild över hur hur det ser ut. Alltså rapporteringen delvis också. Men men då tänker jag precis alla aspekter inom idrotten med homosexualitet. Jag såg att den första transpersonen ställde upp i i tyngdlyftning under OS och det har aldrig hänt tidigare. Men just det här med att Eh, när, när man speglar sporten, när man eh, beskriver idrottsvärlden så beskriver man ju väldigt mycket utifrån eh, liksom det taktiska, det tekniska och det, eh, talangerna och eh, historieberättelserna blir ofta hur blev den här personen bra, alltså vägen till OS-guldet så att säga. Mm. Eh, men, men det är inte hela bilden och det är ingen ärlig bild av hur idrotten ser ut. Eh, även om den är mer ärlig idag och eh, vi, vi kastar ljus på det så, så kan man väl tro att det finns några tusen bögar inom toppfotbollen trots allt, eller?
0: Det måste det väl vara. Äh, alltså...
2: Jag menar så här, det, det, det finns fler än Magyar som har mått lite kast. Och det, det är väl någonting som jag tror att den här boken har gjort med mig, att jag mer tänker på det med unga spelare. Nu är han en dotter själv. Det mycket har mycket hänt. Det är snart 20 år sedan du var i Och En dotter som är 12 år och liksom spelar fotboll. Och så där. Men, men, men jag tror att det man har gjort är att man tänker på det. Det, det är närvarande i alla fall. Mm.
1: Nej, men jag tror man har också mer och mer hos klubbar liksom börjat förstått att hur man presterar på planen, det, det har ett samband och en samverkan med hur, hur människor mår utanför. det alltså,
2: räknas inte i kronor och jaren. Nej,
1: men. precis. Jag hade en tränare en gång som sa det att ja, eh, liksom, tio av elva spelare behöver må bra för att liksom, kunna prestera. Men sen finns det den där som kan prestera när den mår dåligt. Och det här sa man som ett sätt att liksom lyfta den här spelaren Som kan prestera jävla, när man nej, mår dåligt
0: Alltså man lyfter den grejen ja, alltså,
1: precis. Det,
0: det, att kunna leverera trots att man mår piss ja. Det är liksom eh, sista leven.
1: Ja precis, och, och att man sätter det som någon slags standard och Någonting att, att se upp till och någonting som är eftersträvansvärt Snarare än att liksom 11 av 11 spelare ska må bra och därmed, alltså, ja. Där finns det en, ja, en liten skevbild och ni, vi är sponsrade av k och det har blivit hög tid att börja planera höstens
2: projekt. Ja, jag pratar om inomhusprojekten. Nu har vi varit ute tillräckligt länge i det här landet. Allting som behöver fixa, det kan vara förvaring i hallen, nytt badrum eller varför inte lägga nytt golv i lägenheten eller huset. Använd er då av projektplanerarna, experterna på k för att få hjälp med höstens kommande renoveringar. Och om ni skulle behöva lite extra hjälp så är de helt perfekta va? Det finns också lånesläp, hemtransport och de har golvutställning. Man behöver få lite inspiration. Gå in på korauta.se och ta del av deras härliga stora sortiment. Och bli inspirerad nu inför höstens projekt. Vi ses. Stort tack, Korauta.
0: Jag, alltså Man ska ju vara försiktig i ett sånt här avsnitt med att då avslöja för mycket. Vi har fått hårda restriktioner här från Charlotte, vår tjej, som har haft kontakt med ditt folk. Vår
2: agent. exakt.
0: <laughs> Så att man vi har ska... inte
2: pratat direkt med Martin utan vi har pratat med ditt folk. Ja. Vårt folk jag pratar med <laughs> ditt folk. Ja, men,
0: man vill såklart inte spoila för mycket men som jag är inne på många som hör det här, ja, men de vet ju att det här är en skildring av din bok, ditt liv ditt öde i Milano och då, då vet man ju lite vad som hände det jag bara ville komma till var att jag tyckte att det var så oerhört bra fångat i scenen då med mamman Lim Mjönes som spelar henne Just det. Eh, så fångas ju verkligen essensen av boken men jag tycker att det finns jävligt många bra scener i filmen som verkligen sätter fingret på hur vidrigt det måste vara att som ungdomsproffs komma från ett annat land en annan kultur, inte kunna språket och så tänker man att Italien, Serie A, Inter, San Siro det är på ett visst sätt men att stoppas in i Primavera-laget med tio italienare som såklart bestämmer i huset och så finns det några afrikaner och det finns någon amerikan och det finns någon engelsman och det finns några spanjorer och det finns någon asiat och så buntas alla ihop i ett stort hus eller en länga. Och så är det bara liksom äta, sova, träna. Men det är inte ett lag som kämpar för att vinna matcher tillsammans. Utan det är bara 20, 30, 40 individer som slåss om en, två, kanske max tre platser. Så att det är ju snarare någon slags men, flugornas härre-miljö där alla är konkurrenter och eh, ja, men bara liksom köttstycken som står i ens egen väg. Det måste, det måste vara en jävla vidrig miljö att vistas i.
1: Ja, det är en speciell miljö att vistas i i och med som du är inne på där att man konkurrerar, man vill ha den där platsen bli liksom, uppflyttad till A-laget och samtidigt så måste man ju prestera ihop man måste ju fungera på planen och man måste fungera utanför planen liksom, för att ja, det är också förväntan alltså, när vi var i primavera laget inte. När jag kom dit så hade de vunnit Primavera-ligan alltså, många år i rad. Och, liksom, så det var, ju, det var ju det bästa Primavera-laget. Och, och, ja, men det, det, det är en speciell miljö. Och samtidigt så, så är det ju så att det är få människor man, man samtidigt känner en sån otrolig connection med. Jag var nere i Italien nu nyligen med ett holländsk tv-team och, och träffade en gammal lagkamrat Germinale Domenico som har spelat alltså jag tror i 20 klubbar sen vi såg sist. Alltså eh, flyttats runt, liksom, utlåningar och så vidare. Han har harvat på. Han har harvat på liksom. Eh, men vi pratade om liksom, upplevelsen där och det som hände då och hu- hur, vi, hur vi hade det. Liksom. Eh, men man märkte det, vi har inte setts på så länge och vi, vi, vi bodde inte längre i det där huset tillsammans. Men det finns en otrolig direkt kontakt på grund av att man har varit med om det man har varit med om. Alltså, så det finns någon slags liksom kärlek där på riktigt eh, som, som då kunde liksom, eh, gestaltas i aggressioner och liksom, eh, ja, kamp och sådär. Men som under det så, så finns det någonting... Ja, jag har stor respekt för de människorna även om, om det flera gånger var så att det, det blev... Liksom, Ja, på ett inte så bra sätt. En, en sak
2: som jag tänkte på, du pratade om eh, senare med din mamma. Så. Du började spela fotboll i Örebro i Sturhova. Mm, eh, och eh, ja, men ringde hem där så här. V- vad, vad hade de för relation till eh, ditt fotbollsspelande och att åka till Italien? Och, och liksom, v- hur, hur var dina föräldrar i det här?
1: Ja, alltså. De hade ju ingen direkt kontakt med fotbollen. Min pappa var ju skådespelare alltså, och drev en fri och höll på med tv, alltså tv-producent. Och, och han var sånt. i kulturen. Han var i kulturen, exakt. Och min mamma var egentligen också det vad heter det heter involverad i den teatergruppen. och sådär Så, där. så att det fanns ju ingen koppling så till fotbollen. Sen hade pappa spelat lite fotboll i Karslund och han hade en medalj som han hade fått där han hade nickat in mål i någon match som han tog fram så där och som man tyckte var jättespännande liksom, att han hade, pappa var bäst liksom, som man är när man är barn mm. men framförallt så tittade ju pappa på fotboll på Uno Christo på söndagar med Thomas Nordahl och de här italienska matcherna så att det var ju det här samkvämet liksom då, på söndagar klockan 14 när man tittar på de italienska matcherna det var ju där min värld liksom öppnades med Marco van Basten och Rudd Schillit och de holländska liksom, storspelarna och sen så drevs ju det där ganska mycket av mig och min bror, liksom, eh, min yngre bror att vi ville ner till Holland, köpa de här... Det var 94, liksom, köpa de här orangea tröjorna. Liksom, helst träffa Van Basten. Eh, <laughs> vi sen, åker till Holland och träffar Han är ju upp i Norrland
2: och fiskar. Så det är där. Det är där ni hade, där hade närmare honom till honom precis. än
1: vad ni visste. Precis, så. Mm. Exakt. Nej, men så, så det drevs på väldigt mycket från eget håll kan man säga. Alltså så här, och min, mina föräldrar stod mycket och... Liksom, titta på och stötta i det där. De, de var på inget sätt pushande. Liksom, eh, så.
2: Ni drev varandra, du och brorsan. Ja, jag och
1: brorsan framförallt drev varandra. Det som liksom skilde mig från många andra jämnåriga var, var att jag ganska tidigt förstod vad som krävdes. Mm. Alltså, vid åtta års ålder så satte jag upp ett schema. Jag hade ja, men så här, sett någon dokumentär om, om liksom Ajax Akademi och läst om Ronaldo som berättade att han tränade sex timmar per dag. Börja göra matematik av det där. Hur lång tid tog det att gå till skolan? Hur mycket kunde jag trixa bollen? på vägen till skolan, 20 minuters rasten, så här, att, att fylla den med träning, liksom lunchrasten 30 minuter fylla med träning, en timme efteråt. Det så är att, det var otroligt, alltså, Det här skildras
0: ju väldigt bra i, i början av filmen där med äggklockor och att du kör intervaller ja. med både mini tricksbollar och det är armhävningar och du sitter och skriver. Vad du behöver bli bättre nu ska på. Du ska inte
2: spoila för mycket. Nej, jag vet. Jag, jag känner bara att. Så, det är kul så, så här, att du. Men nu vill jag höra.
1: <laughs> men, och då, det var verkligen Så, så det, det var det verkligen. Det var det som jag tror var liksom var grejen. Det var det gick ganska snabbt för mig. Att, mm. alltså så här, jag, jag har aldrig upplevt att jag hade en naturlig talang. Jag har alltid reagerat mot begreppet att, det var liksom att man på något vis har fått det där bara. För att jag vet hur mycket kraft och träning jag la. Liksom, hur mycket jag späkte kroppen och så vidare för att nå det där. Liksom. Så att man kan säga att, att liksom, som jag ser det så drev jag på mig själv. Sen så blev ju mina föräldrar naturligtvis engagerade allt eftersom. Jag minns morsan fick gult kort eller vad det nu var. <laughs> eller liksom blev tillsagd av domaren vid någon match. Här. Deras engagemang såklart väcktes ju med tiden och de liksom hejade på mig och, och liksom har ju naturligtvis gått igenom en resa av saken också mm. så småningom när jag sen blev proffs och när det gick som det gick så här, kunde vi ha gjort något, kunde vi ha gått in och stoppat det här tidigare liksom fanns det varningssignaler man kunde se och sådär, men här måste man igen liksom komma ihåg tror jag att man, alltså när man är 17 år eller när man är på den där resan så, så vill man ju inte visa sin svaghet Alltså det, det ingår ju det här att du ska liksom hålla fortet på något vis så att jag, var, jag var aldrig bra på att liksom prata med mina föräldrar eller någon annan om jag väl dåligt eller led i min träning eller liksom led av, av känslan av press eller utsatthet så, så höll jag det för mig själv och det är det som är liksom varningen på något vis något men, men kan
2: du idag se tillbaka på någon punkt där, där du minns när det började alltså något slags liksom, startkott för att det, var det när du var åtta år och verkligen började späka din kropp och började med äggklockor och sådär att det, det var nog fel ut redan från början eller fanns det någon, någon, någon annan specifik händelse så där, som du kan minnas där, där du verkligen började må dåligt i, i, i fotbollen?
1: Ja, alltså jag tror inte det var fel från början jag tror inte det är fel att ett barn liksom går upp i, en, i ett intresse och en aktivitet, alltså jag tycker inte det var fel egentligen att jag tränade så mycket så länge jag liksom Måde bra i det och tyckte det var kul och att liksom så. Det, det man kan se var ju liksom att i tolvårsåldern så, så gick det ju över i mer och mer av någon typ av anorektiskt beteende mm-hmm. alltså det, det, jag började kontrollera vikt, jag började spy ut maten i skolan och så vidare och det hade ju också att göra med att jag hade sett på tv då, Erik Cantona kallade, kommentatorerna kallade honom för chock. alltså nu är han slut som såna fotbollsspelare sådana enkla, små små, små grejer alltså där, där, och då förstod jag okej, okay, jag får inte bli tjock och då var det där liksom. alltså det. Fanns ju en, det fanns ju en maniskhet, en besatthet i det där att hur blir man proffs? Hur blir man bäst? Eh, och då tog man ju in alltså som en svamp, sög åt sig allt som sas liksom, för att liksom korrigera sitt, sitt schema. Liksom. Så där någonstans så började vi väl liksom eh, började man kunna urkristallisera att det fanns någonting, en ganska mörk liksom drivkraft i det där som var, som var snarare besatt än att det var en känsla av att och jag tycker det här är jättekul. Alltså, många gånger stod jag på planen. Alltså, och bara, jag, jag tyckte det var skittråkigt. Mm. Men jag hade bestämt mig. Mm-hmm. Eh, liksom, men hur mycket trevstavbekräftelse då? Får jag bara ja. bryta in? Även innan du lämnade Sverige? Oh ja. ja. Oh ja nej, halva min barndom. Okay. Alltså, så stod jag på planen. Det var, liksom, det var snö ute. Jag fick skotta fram någon liten fyrkant på 2 gånger två meter. För att kunna ha asfalt. För att kunna ha platt. För att kunna öva. Det var svinkallt. Skorna gick sönder. Alltså, men man stod där. Ty- för att du känner att du jag måste det här jag måste göra den jag måste göra den tim- Inte för att du den vill. timmen precis jag måste göra den timmen
2: men, men uh, hur mycket blev av bekräftelse alltså, jag tänker att du måste ha fått mycket bekräftelse för hur duktig du var som fotbollsspelare var
1: det viktigt jag tror att det, det blev ju en liksom, såklart en drivkraft uh, när den väl kom Alltså mm. så här ja, det, det var inte där från början. jag alltså, har förstått att du drev dig själv väldigt ja. mycket, men sen liksom, kunde du S- bli hög jag på bekräftelse. Det tror jag, så det ja. tror jag absolut. Alltså, det tror jag är svårt och, för någon att inte bli. Jag vet inte, mm. den människan mm. som kan stå emot mm. att, att liksom mm. bli bekräftad och sedd i någonting som man tränar mycket för, eller liksom gör sådär. Så, att, så att det är klart att när man, när man väl börjar vinna och man börjar se resultatet och man blir upphöjd av tränare som sa att ja men titta på Martin, han står den där extra timmen efter träningen, han gör det där extra. Ja, gör ni som honom så kan ni bli lika bra liksom. Då kan ni också bli värvade av ÖSK, då kan ni också liksom bli uttagna i ungdomslandslag och därmed så påbörjas ju en resa som inte längre bara är ens egen utan som är många fler på något vis.
2: Stolta värvningen från ÖSK ändå.
0: Jag, jag, jag känner bara att jag, jag ville addera då till min utläggning om den vidriga miljön eh, i Primavera-husen nere i Italien. Att givetvis så är det säkert jättemånga eh, 16-17-18-åriga killar som trivs som fisken i vattnet där och som mår bra och som har bara positiva minnen från sina år i de där husen. Självklart, men Ja, jag kände verkligen under vissa scener att vilken jävla grogrund det här är till att man stänger dörren till sitt rum, lägger sig på sängen och känner jag vill fan inte
1: vara här. Nej, så, så är det. Så, eller så var det i mitt fall i, i det här huset, definitivt alla gånger. Och vi hade ju en eskalerande situation också. Och det kan jag berätta eftersom det är någonting som är i boken och som mm. inte filmen berör på samma sätt. Liksom. men, men vi hade ju en, en situation där det var eh, spelare som rökte Mariana i, i liksom på ett träningsläger och där vi i princip var instängda i det här huset. Och kördes sin en buss liksom mellan träningsanläggning och interell och liksom där vi åt och så tillbaka till huset och så vidare. Och under den perioden, alltså vilket föregick mitt självmordsförsök så var det ju, det var inte bara jag som mådde dåligt. Det var ju flera som liksom led under dem Eh, otroliga restriktionerna Alltså att inte kunna röra sig fritt Att inte kunna liksom gå och ta en kaffe när man vill Utan hela tiden behöva fråga hela tiden. Och det, det gjorde man ju för att skydda oss Alltså det är här som är Kruxet liksom de Det är paradoxalt Att, att liksom de här spelarna Och vi som var där och än mer idag I och med att pengarna har liksom eskalerat så, så det är, det är ju sådana värdefulla liksom Assets, de här eh, spelarna vilket gör att man måste skydda dem från att liksom hamna fel och så vidare. För annars är det en dålig affär. Men alltså, det räcker med en natt på
2: stan. En fylla för en 18-åring. Och sen så är den personen mer eller mindre dömd. Ja, exakt. Ja, det är den där stökiga jäveln. Ja,
1: och, och det, och det där, är
2: fullt normalt. Man tar en, ja. en, samtidigt en på också som på här
0: Samtidigt som molnet på himlen också finns i form av om inte du vill vara här ja. så finns det 10 000 andra ja, ja. som dör för att ja. ta din plats i det här huset. Ja, precis. Så här: 13 är det inte alls. Det är 13-14 år sedan boken kom ut, men det är 18 år sedan du var i Italien. Känner du att det hade kunnat sluta annorlunda på något sätt ifall du inte hade åkt till Italien eller ifall du hade gjort andra val i karriären? Eller hade det slutat måendemässigt för dig? som det gjorde alldeles oavsett tror du? Alltså var du inne på den motorvägen rakt mot Bergvägen i dig själv? Eller var liksom miljön det avgörande?
1: Jag tror att det var så här att eh, det som hade börjat väcka sig i mig liksom i sjuttonårsåldern var ju förutom att jag var på platsen där liksom i inter, alltså drömmen på många sätt så hade ju en, en, liksom, en kreativ ådra börjat växa fram alltså ett intresse för musik, att spela gitarr att så och det, det tror jag hade kommit i tonåren oavsett eh, och sen så är det ju hur, hur kan en miljö på något vis fånga upp den här typen av andra intressen eller liksom ytterligare aspekter av en människa för att liksom, ja, man kan fortsätta med att spela fotboll. Alltså Det finns ju ingen motsägelse så Så länge man inte. Annars ah, ska jag ut och turnera. Ja, då får man ju säga tack och hej. Det liksom. funkar ju för Kevin Walker. Det men. funkar
0: för Kevin Walker, precis. Inte för Daniel Svaldo.
2: Nej,
1: sämre. Just det, precis. Ja,
2: eller?
0: Nej, men han, han vaskade väl ändå fotbollen?
2: Ja, jag tror han gjorde någon slags comeback. Alltså. Jag tror att det skulle funkat bättre. Än, än vad vi tror. Ah, ah, ja, ja, ja.
1: Ja, men jag tror. Jag tror att det där liksom, eh, intresset och liksom så, eh, drivet in i, i skapande och, och det konstnärliga, skrivande och så vidare det hade nog dykt upp eh, ändå. Och sen så kanske det hade kommit senare eller man hade hamnat på en annan plats där det hade gått och på ett annat sätt kombinerat. Alltså, men eh, så jag tror att det hade säkert kunnat sluta på ett annat sätt men jag tror att jag förr eller senare hade liksom Nej, hitta. Jag hade nog inte haft en jättelång karriär ändå. Liksom. Jag tror att jag Men det, det här livet
2: du beskriver alltså från du var åtta år, åtta år och, och liksom träningsmani mm. nästan mm. från ung ålder. Har du kvar det än idag? Alltså är det någonting som bor inne i dig? Alltså i, I skapandet, i det kreativa?
1: Mm. Ja, alltså disciplinen går ju inte ur. Alltså, och där har man ju såklart en enorm fördel i sitt skrivande och i förhållande till deadlines och arbeten och sådär. Att man man kan planera sitt arbete och man vet att man kan göra det och man kan pressa sig eh, när, när man behöver det. Eh, sen så är ju liksom skapande är ju, är ju någonting annat på många sätt. Alltså det handlar om en lyhördhet inför världen och ett lyssnande och ta in saker och läsa. Och, alltså, så att det, det skiljer sig på så vis. Men det är klart att jag har med mig någon slags Backbone av, av liksom Disciplin och, och vetskap om att jag, jag kan pressa mig, absolut
0: När du svarade som du gjorde där Med att jag tror att min karriär Kanske inte hade blivit jättelång ändå Så låter det lite som att du Inte har varit så bitter Över att Fotbollen blev vad fotbollen blev Eller har jag fel då? Alltså har, du, har du ångrat och känt en, en sorg Över att det inte blev Hundra landskamper och Tio år i Serie
1: Nej, jag kände en sorg, tror jag, direkt efter att det här hände och alltså tätt tätt in på, liksom självmordförsöket och, och tätt in på att jag slutade också. Alltså, jag tog ett beslut att, att liksom, sluta spela fotboll när jag var 19 år, liksom 19-20 år och, och, och det, var, det var svårt, liksom. Men d- där, där hade jag liksom redan börjat drivas mycket mer in i skrivandet och journalistiken var under den tiden och så. Eh, men och och det, det kunde finnas under de liksom, första ett, två åren, en 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 känsla av att, oj, tänk, ja Tänk om jag skulle fortsätta spela. Liksom. Vart, vart hade jag varit alltså man, man, Det fanns fortfarande någon slags avvändning liksom, i, i tanken kring Kunde det. Kunde du också där.
2: se alltså, lagkamrater från 86-landslaget typ, under den tiden? Ja, lyckas. men det
1: såg man. Jag minns att man såg ursäkter med Labinott Arbuzzi och Ola Toivonen och Emil och de som vill lira liksom, i 86-laget där. Där är det klart att det fanns det någon, någon sån liten känsla av att just det där, där hade man kunnat vara. Alltså, hur bra var du i den? Miljön. Nej men alltså jag, jag spelade ju från start, det var ju jag och Labbe på mitten, alltså under den här P16, P17 åren där eh, och, och Labbe var ju mer av liksom kreatören, får man lov att säga, och jag hade ju en otrolig kondis jag var ju näst, hade näst bäst kondis i Allsvenskan efter Håkan Mild när man gjorde såna här,
0: är väl den enda som har sprungit ut BIP-testbandet <laughs> Ja precis,
1: precis. Ja, men så, så att jag, hade, jag hade en otrolig kondis vid, vid den tidpunkten Men jag var ju ung också Jag var ju liksom 16-17 eh, jag, jag, jag var ju startspelare Där i, i liksom landslaget under, I pojklandslaget Under de, de, den tiden som jag spelade där Och vi hade, ett, vi hade ju ett fint gäng Med Marcus Berg och Ola Och, mm. och, och, och Labbe framförallt mm. Och ett par till liksom.
0: Det är, väl, alltså det är väl alltid jättesvårt att eh, på något sätt försöka sätta i kontext hur bra en 16-17-åring var när man sen har fasit på vissa ja. men inte på andra 5-10 år senare. Det, det blir ju så svårt. Det finns ju hur många duktiga 16-åringar som helst som där och då kanske är ja, men mycket bättre än andra. Ja, tre ja. år senare så har det där svängt helt och hållet. Det gör ju inte att någonting har, har förändrat med hur det var, men vad är det värt tre år senare? För det är väl här, och, här idag som, nej, men, som, som man ska mäta någonting.
1: Verkligen, nej, men då räknades ja, men Labbe var ju fin och då jag var inte. Vi var de som var ungdomsproffs i det, i det laget. Sen var det fler som spelade Division 2 eller alltså så. Så att då räknades ju liksom till Ja, till de bättre. Alltså, men sen, precis som du är inne på, liksom, det, det hinner ju förändras ganska fort. Mm. Liksom. Uh, hur uh, hur
0: uh, okej okay är det att fråga om självmordsförsöket?
1: Ja, det känns okej. Okay. Jag har ju pratat om det många gånger och skrivit om det. Och så. Uh, så att det...
0: Hur, hur, uh, hur tog du det beslutet? Var det, var det i stunden eller var det någonting som växte fram under lång tid?
1: Det växte inte fram under jättelång tid men jag skulle nog säga att det växte fram under kanske två, två och en halv månad. Efter det att vi kom tillbaka från det här träningsläget där de hade upptäckt att ett par spelare hade rökt Mariana. Och man började stänga in oss mer och mer. Där började jag gå in i en depression. Men det här skulle skulle jag nog säga parades med att jag hade haft en skada innan den sommaren där. Där verkligen frågor där identitetsfrågor hade dykt upp liksom och, och, och existentiella frågor kring vem är jag när jag inte spelar fotboll och så. För att jag märkte under den tiden som jag hade den här meniskskadan och inte kunde prestera så märkte jag hur otroligt dåligt jag mådde. Eftersom allt, liksom, allt mitt självvärde hade ju laddats i prestationen. Liksom.
0: Du var det du gjorde på planen? jag var det
1: jag gjorde på planen. Liksom. Så att där någonstans så hade det börjat liksom skorrat i, i det här bygget, i det här maskinen som jag på något vis var. Och sen med den här instängdheten, de två sakerna i kombination blev, blev en cocktail som sen adderades med en tredje sak som var att jag, jag liksom var på eh, de som hade ansvar för huset om att få åka och köpa en gitarr. Eh, för att ha någonting att göra. Eh, mellan matcher och sådär och liksom kunna sysselsätta mig när vi var instängda. Till slut så fick jag åka och köpa den här och jag började skriva massa eh, musik och massa dikter och liksom eh, och, och fyllde mitt rum med det där och eh, plötsligt var, hade jag någon slags kanal för den här liksom ångesten och känslan av ja, press kanske som det var att spela och så vidare så under en tid så var den här eh, tillvaron eh, fungerande trots att jag var instängd. Jag kunde åka och prestera och spela matcher.
0: Det måste bott ett sånt jävla tabu och alltså, poesi känns som bland det mest ja, ja, felaktiga du kan hålla på ja, ja. med som 17-årig uh, ungdomsspelare i, i Inter.
1: Ja, och jag var skitdålig på gitarr och visste inte hur de var stämd. Så att jag satt ju där och banka, liksom. riktigt liksom skorrande emoll och de stod och liksom dunkade fann i fanns ju
2: internet på samma sätt. Såhär YouTube-lektioner nej, du kunde ta nej, heller. Nej. Man hade bara... ingen datum i internet.
1: Men just den där känslan att 2004, att, uh, liksom.
0: Sitter du inte och spelar Playstation då är du liksom du är Ett jävla ufo ja, Så
1: var det så var det definitivt Nej, men och det, det jag ville komma till är ju liksom att ja, då, då hade jag det där och för en tid fungerade Men sen så kom eh, skickar de in en städerska vid ett tillfälle När jag var iväg och spelade med landslaget Som slängde Alla mina, eh, alla mina ta- texter all min poesi, allting eh, med, med förevändningen Att i en fotbollsspelares rum Ska det inte ligga papper och skräpa och där någonstans så, så är det
2: oh, Förlåt var det, var det städerskans beslut eller nej, nej alltså, beslut? Nej. Ja,
1: alltså, jag gick ju sen till klubben och ja. de sa alltså jag frågade varför är det stängt eller varf- varför är det slängt och då, då sa de att ja, i en fotbollsspelars rum så ska det inte ligga papper och skräpa. Eh, och eh där, där det var så otrolig sorg. Ja, det, det brast ju nåt. Alltså där brast någonting. Där brast tror jag drömmen och känslan av att Kan jag vara kvar här? För att jag behövde det där. Jag behövde få skriva. Och jag behövde få ha min integritet och privacy av att ingen går in i mitt rum och tar det som är mitt och det som är mitt privata och slänger. Alltså där där skedde ett svek som var väldigt svårt för mig att reparera. Och där och då så var det Och då kunde
2: att, du inte visa ilska heller, kan jag tänka
1: mig. Nej, I den hierarkiska miljön. Nej, och jättesvårt. Jättesvårt att visa ilska och jättesvårt att där och då ställa sig upp och säga nej, men hörni, då skiter vi det här. För att ah. då liksom infanns ju verkligen känslan att jag har krigat hela mitt jävla liv för mm. det här. Alltså, vad gör jag nu? Och där, där kollapsar det. Där kollapsar det mentalt. Alltså, det, i efterhand så kan jag se det så. Alltså, där och ah. då så var det bara allt var en gröt. Och alltså, jag bara märkte att jag blev... Lä- alltså... Gick lägre och lägre och blev deprimerad. Men i efterhand så kan jag ju se att det är de här triggerpunkterna mm, liksom mm. Som, som, som leder till det här självmordsförsöket. Alltså. Men
0: jag tänker när du berättar det här så känner jag att alltså, jag, jag, jag kan verkligen fatta att det leder till att vet du, jag, jag skiter det här, jag lämnar, jag drar. Mm. Men att man då liksom åker hem, börjar på ny kula, gör något annat, kanske fortsätter spela fotboll, kanske inte, vad mm. vet jag. Än att det, alltså, det, 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 det måste ha varit på sån jävla nivå när det leder till att jag, jag, jag vill avsluta mitt liv.
1: Ja. Men f- fanns det en skam i det? Ja, alltså det är det. Skammen. skammen har ju drivit hela vägen. Mm. Alltså, skammen mm. är ju, var ju min. Det var ju det som drev. Alltså, så här: att, att, att jag måste göra all den här träningen. Skammen är ju där och jobbar i det också. Alltså, fan, du är inte värd någonting om du inte gör de här timmarna. Du är inte värd ett piss om du inte gör de här timmarna. Om du inte är bäst den här matchen. Alltså, för att ta sig dit. Så krävs det en enorm, liksom, ett enorm självspäck och kanske ibland enorm skam. Mm. Alltså, och när den skammen sedan vänds i det där så, så är det ju så här: Jag är inte vattenvärd. Liksom. Om jag inte pallar det här om jag inte pallar det här trycket eh, så börjar det liksom samköra med den här yttre rösten och liksom det vi pratade om tidigare kring liksom, ja, epiteten man får och så vidare. Då, då går man ju rakt i, i den fällan och det, väg, det vägrade jag göra. Liksom. Då här.
0: Hur eh, försökte du ta ditt liv?
1: Jag skar mig i handleden.
0: Och eh, någon hittade dig?
1: Och vad hände liksom då? Stä, en ställsk hittade mig på golvet. Och sen så kördes jag till sjukhus. Och sen har jag fått återberättat. Alltså, eh, ja, jag vaknade upp där. Jag minns jag när jag vaknade upp. Och såg de här, eh, liksom det, det här sterila ljuset i taket. Fanns det en
0: tacksamhet då över att... Du var vid liv, eller vaknade du upp och kände vad fan det här var inte det jag ville?
1: Jag var, jag var, ganska, jag var ganska borta när jag vaknade upp. För det, jag, hade fått, jag fick också någon slags lugnande medicin i början. Alltså, eh, och så. Så att, eh, det tog ett tag innan jag fattade liksom, vad som hade hänt. Alltså, det, det dröjde någon dag eller två innan det gick upp för mig.
0: Och då var din känsla.
1: Ja, jo, jag vet, jag vet inte om det var en tacksamhet över. Snar, nej, snarare. Snarare tvärtom, tror jag. Mm. Alltså där och då så kändes det bara som att jag... Nu ska jag börja beskriva det här för alla. Så jag tänker på ja. den skammen som fortfarande ja. fanns. Den, den finns ju kvar. Verkligen. Nej, jag känner nog att jag är här i alltså, en alla, alla om den. Ja, precis. Men... Tacksamheten kom senare. Alltså... Mm. Eh, nej.
2: Men, men hur, hur... Jag tänker så här, för Inter mm. som storklubb mm. eh, så finns det ju eh, alltid i ett sånt... Eh, oavsett vad det är egentligen men eh, om vi nu ska kalla det för ett misslyckande mm. eller så mm. finns det ett stort ansvar från deras sida mm.
1: eh, framförallt fast, så finns fast det ju en fasad en att hålla från
2: dem att liksom, ta tag i det att prata om det eller var det snarare att det liksom, skulle tystas
1: ner jag fick ju göra tester för epilepsi eh, det var ju det som hände det var ju alltså, de ville få det till någon slags medicin ja att det var ett epileptiskt anfall och det är här. Jag var, jag var så pass borta under den här tiden så jag vet inte exakt. Men Nej. det jag vet är att jag fick göra tester för epileptiskt vet anfall. Du,
2: vet du hur det skrevs om det i italiensk media?
1: Nej, jag har inte egentligen Nej. Gått, jag har Nej. Inte gått tillbaka. Det, jag Nej. Vet, alltså det, det, som var, det som var fint var när jag var nere nu och, och liksom eh, följde lite inspelningen och så i, i Turin så var jag en sväng i Milano och hade en lunch med Massimo Moratti där vi liksom ändå slöt lite eh, cirkeln och liksom, eh, kring kring den här händelsen och han, han ja, bad om ursäkt för att det liksom att, att det här skedde och liksom, ja, tyckte det var olyckligt ja. ja precis och sådär det var det var någonting i det ändå.
2: Alldeles nyligen också, i, det, det här är ingenting som det har skrivits om i, i svenska medier men som mm. en uh, ung afrikansk spelare som uh, tog sitt liv. Just uh, Atalanta uh, varit uh, med, ja uh, men det var många av de här spelarna i Atalanta nu mm. som liksom, ja uh, vår och man, mm. man har uh, lagt ut det på Instagram och det har skrivits om i Läget Zettel och uh, Sport och så vidare. Mm. Men ja, uh, uh, där, där jag har förstått det när jag läste in på spelaren, det, karriären blev inte. Så han var jätteung fortfarande tror jag var 20 eller någonting i, 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 Alltså där omkring Han kom från men, Milans kan, akademi var inte Så, det? så ja, kanske ja, det var ja, kanske precis. Akademi, ja. precis. Mm. Men det var i alla fall inte så här Upp i A-lag ja, Så kanske som folk hade förväntat sig
0: Nej. Jag skulle äh, bara addera det Till vad du sa med, med Inter Och ifall det fanns ett ansvar Att jag mm. sa det att, ja, men Det finns ju kanske framförallt en fasad för en sån klubb att hålla ren. För det är min första instinktiva mm. känsla. Nej, men det kanske
2: var lite Nej. retorisk fråga jo, men alltså så att så men, 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 eh... men, men, men
0: det säger väl ganska mycket att när, liksom jag direkt tänker att. Ja, men jag, jag ser ju snarare inter och då är det inte inter specifikt utan en stor klubb mm. en europeisk storklubb att det första de gör är shit hur minimerar vi alla negativa skriverier om det här för att vi inte vi ska framstå som helvetet på jorden snarare än att man direkt Ja men det var tänker, det var nyfiken, vi för i det här. Alltså. i
2: dagens liksom, ja. medieklimat så ja. tänker jag som med den här spelen många ja. runt ja. omkring. Men, men att, är det ett hjärtfel till exempel, ja. i Italien då så blir det en stor, äh, blir, blir en stor apparat alltså, ja. och i media om man vill hitta en syndabock. Varför mm. hittar inte medicinska testerna äh, som vi har gjort? Har vi något fel på ja, dem visst men i det här fallet så blev det ingen själva saken överhuvudtaget från klubbens sida så att säga. nej var... alltså
1: jag, jag följde inte pressen nej. eller liksom vad som skrevs under den tiden så jag kan inte veta med säkerhet men, men, men nej, alltså vad jag förstått i alla fall från andra alltså, så var det väl inte att de gick ut och sa vad som hade hänt nej. exakt, utan att ja, han återvänt liksom, mådde dåligt alltså, något sånt. hur landade din bok i Italien, vet du det? Den har inte översatts till italienska. Är jag... <laughs> inte det jävligt märkligt? Oh. <laughs> det kan jag också tycka. Alltså jag kan, men, oh. ja, eller, eller så är väl det
0: eventuellt ett resultat av att lite så här, man, ja, man vill inte lyfta på det locket. Man vill inte
1: ja, men det, kolla vad så som så finns hela, i den lådan. Man,
2: nu när man har hela bilden framför sig uh, alltså, uh, du vet inte hur det skrevs om det. Förmodligen skrevs det ingenting om det.
1: Boken är inte översatt. Inte uppmärksammad. Filmen går ju nu i Italien. Den hade ju premiär i Italien för ett par veckor sedan. Har de italienska journalisterna börjat ringa? Nej, det har de inte. Det censera man börjat recensera, alltså sådär, men jag, ja, som sagt, jag följer inte jättemycket eller liksom såhär, jag vill inte grotta för mycket i det men, men ja, det blir intressant ändå att, att, att se lite, fånga upp kanske. vad som. Du vet att det, det skulle ju kunna vara så om det blir en grej.
2: Mm. Och i, I och med det som händer med den här Milan-spelan alltså om man börjar prata lite mer om det mm. att, att helt plötsligt så hör de av sig från Italien och vill ha dit dig och prata om det. ja. Så funkar det landet alltså eh, det, det, det ja, funkar men De väl? funkar ju så till liksom, fram,
0: fram till idag så är ju min väldigt då alltså, fördomsfulla bild av Italien att det här är någonting man hellre viker undan med blicken från De är ju
2: rädda, rädda för att det ska kosta dem ja, men någonting det, det är i det jag med. menar här, här,
0: här, här, här pratar vi alltså om en svensk pojklandslagskapten som försöker ta sitt liv som ungdomsspelare i Inter. Boken heter liksom I skuggen av San Siro. Det är, det är ett fotbollstokigt land på alla sätt och vis. Att boken inte ens är översatt till italienska. Det men måste, det, ja, men det måste ju bara ha att göra med att den där dörren vill inte italienarna gå in i. För att det finns för mycket ja, det skit.
2: Redo, i alla fall.
0: Ja, det finns för mycket skit att hitta där. Ja. Och kanske så kommer det förändra saker på ett sätt som ganska mm. många italienska män inte är så jävla pepp på. Det är hellre, hellre ha det som vi har det. Mm. Jag vet inte. Nu kommer F- Oskan in precis Aha, här.
2: <laughs> uh, se om mick- micka plockar upp det. Då får de göra det, det. Italienska kavalleriet. Men, men <laughs> i Sverige då, alltså om vi, om vi då. Nu pratar vi om Italien. Kastar lite skit på Italien. Uh, det kan de behöva efter den här sommaren. De har fått så mycket pepp uh, av alla idrottsprestationer i OS och EM-guldet och allting. Men, men uh, hur upplever du klimatet här för svenska unga fotbollsspelare?
1: Eh, nej men jag möter ju och har mött under de sista åren framförallt när jag har föreläst för ungdomslandslaget som är liksom en återkommande så, så träffar man ju och pratar med många och många känner igen sig alltså än idag så att det är ju inte ett problem som är helt och hållet liksom överstökat, det är det ju inte på, på något sätt utan det finns i flera akademier liksom en ganska gammal förlegad syn på liksom människa och utveckling och alltså eh, sådana delar eh, så att eh, Nej, jag, jag upplever väl att det generellt har blivit bättre kring medvetenheten. Och jag tycker också liksom att eh, Svenska fotbollsförbundet och liksom vissa svenska klubbar som jag har haft en kontakt med liksom har, har verkligen gjort ett jobb här.
0: tycker det märks i många ledarstaber också Absolut. att man idag har
1: en idrottspsykolog snarare yes. i, i regeln Men du får det ju vara en idrottspsykolog och inte
2: mer Törnblom som kommer in.
1: Nej, men alltså jag tror att det viktiga är, och som var problemet när jag höll på det var ju att... att det var liksom egentligen aldrig en idrottspsykolog man hade utan man hade någon som skulle hjälpa en att visualisera och liksom prestera mer, snarare än att man tittade på helheten hos liksom, hur hanterar en människa att bli tidigt uppmärksammad, hur, hur hanterar en människa att liksom ha de här resultatkraven på sig när man är 15, 16, alltså, hur, hur behöver man liksom landa en sån människa Efter en prestation eller, Oavsett om det har gått bra eller dåligt Och alltså, kanske också lämna hem landet, land ja. Mamma,
0: pappa, vänner Exakt alltså.
1: Nej, men så att, och, och där tycker jag att det börjar, den diskussionen börjar bli liksom, eh, bättre var men mental coach någonting annat, mm. det var liksom att hur ska vi maxa prestationen här men finns kunskapen det? Eh... Eh, jag tror fortfarande att finns, finns ganska mycket att göra ah. alltså jag tror att det har hänt mycket över de här som sagt 14 åren sedan boken kom ut men jag tror att det, det är liksom, vi är fortfarande Bara att skrapa på ytan alltså, det, det var min känsla också oh ja, oh ja.
2: Som ändå lever i, i, ändå i Akademivärlden lite här i Stockholm Ja, ja
1: visst, visst. Jag menar, det är en enorm, fotboll är en enorm sport Och det är enormt mycket uppmärksamhet Enormt mycket pengar Och att liksom verkligen titta på Vad gör det här med individer Hur, hur blir man i liksom skallen När man man genomlever det, när man är i den kokande kammaren på något vis. Alltså som som begåvad, lovande spelare. Det det finns fortfarande väldigt mycket att forska på där, tror jag.
2: Har du själv några tips, både till föräldrar och spelare, som kanske lever i den miljön Ja, Eller alltså, är det för komplext för att. Ja, det
1: finns ju en anledning till varför det var tvunget att bli en bok. Liksom. Mm. Alltså, det har ju att göra delvis med det. Och jag får ofta den frågan. Har jag något tips? Och jag menar, det jag förespråkar i boken är ju att man måste se människorna i de här lagen som individer mm. och det blir lite samma sak när det kommer till den frågan, att det är mm. svårt att ge ett generellt tips mm. för det, vad är det här för människa, vad kommer den ifrån vad har den för behov Men, men kan för... inte
2: fotbollsvärlden vara lite så förenklande jo, i jo, allt, jo. Alla gånger. även i liksom så här, fotbollsutveckling att man blir väldigt uh, man, vill gärna, man vill gärna ha facit på ah, okej, okay, ska jag göra de sakerna så
1: blir Ja jag... men och det kommer från en fin alltså, på ett sätt kommer det från en fin plats för att fotbollen kan vara någonting otroligt Demokratiskt. Mm. alltså Där alla får lov att komma liksom som den de är, och det är med liksom, sig något annat. Ja, precis. Och det är en plats för alla. Och det är ju liksom den positiva sidan av det. Men problemet är om man lägger det liksom på när det kommer till de här liksom utvecklingstalangdelarna och sådär att där börjar det liksom hända grejer i de här fotbollsspelarnas liv som man behöver ta liksom mer punkt, punktmarkera och titta på vad behöver den här personen, vad behöver den här personen och då behövs det de här idrottspsykologerna det behöver en helt annan liksom kunskap kring eh, liksom prestation och liksom kändiskap t- Jag tänker allt att det, kanske, är liksom. det kanske inte en tränare eller föräldrar räcker till, nej Nej, exakt. Det är det jag menar. Alltså det, det behövs en, en professionalisering när det kommer till det liksom psykologiska. inom
2: och Då måste det finnas en, liksom, en tillgänglighet och en vilja från klubbarnas sida att lägga resurser på det. Men det kanske inte är det första en klubb tänker på med liksom, ja, kanske en pressad ekonomi att lägga resurser på just det.
1: Nej, och jag tror att man måste tydligare, klubbarna måste tydligare koppla det och förstå kopplingen mellan en spelare som mår psykologiskt bra och känner sig på plats i sin identitet och i sitt liv med prestation. För det är först då som klubbar kommer eh, liksom agera mm. och se det här som en, någonting som är viktigt att satsa på. Mm. För jag, jag tycker ofta
2: frågan landar i, eh, eh, felaktigt för min del, att det om, eh, man ska inte ska hålla på med tidig selektering. Eh, när, när, man, när man nämner ordet akademi så lägger det alla olika värderingar i vad det är för någonting utan att kolla på hela verksamheten. Eh, att, att man också eh, generellt sett förenklar saker och ting väldigt mycket. Ja. Yeah. Nej, jag håller med dig. Det är ofta det Nej, det, det handlar om. kanske inte det det handlar om. Mm. Eh, om det är tidig selektering eller om det är, man satsar mycket, man tränar mer. För det landar ofta i det. Nej, men vänta, ta det lugnt. Vi ska ha kul här. Jo, men vad var kul för Martin Bengtsson när du var tio år? Hade någon sagt till dig: Vi ska bara spela två gånger i veckan och så har vi fruktstunder, då hade ju du ju sagt: Drott helvete, jag ska spela fotboll. Precis. Eller hur? Exakt. Och det är det jag menar. Därför är det mycket mer komplext. Jag tycker yes. den bilden nu målar upp av allt det här liksom, förstärker det, den tanken i alla fall.
1: Ja, man måste låta det vara komplext. Var inte komplext. Alltså, varför ska idrotten liksom bära och ha de här snabba svaren och enkla lösningarna och så vidare? Det är inte så. Livet är inte så. Mm. Fotboll är definitivt inte så. Alltså, fotbollskulturen det, det är, liksom, det är komplex. Det är olika nivåer och vi måste våga stå i det. Alltså, om vi ska höja, eh, höja den intellektuella nivån i, mm. liksom, kring den här sporten som är, som är fantastisk. Alltså, mm. som faktiskt är det. Alltså. Mm. Ja, så alltså, vissa, vissa delar
0: av livet är ju. Jobbiga, svåra och för, för en del kanske övermäktiga att hantera. Men de finns där vare sig vi vill eller inte. Så att det, jag, jag tror att du är inne på någonting där att det går liksom inte att blunda och tro att det här ska försvinna på något sätt eller att det går att göra livet enkelt. Att det bara är på eller av, svart och vitt. Utan att det, är liksom, det finns så många nyanser och gråskalor som helst.
1: Ja visst, och jag menar, ger man sig ut och liksom vill utvecklas och man tar steget utomlands eller man tar steget upp i ett A-lag eller vad det är så, det är ju inte smärtfritt. Det är det inte för någon. Nej. Alltså så här, det kommer kännas, det kommer vara tufft. Eh, så att det går inte att liksom råda bot på det, sen är det ju hur man hanterar de känslorna mm. som uppstår och, och vilka som bör ta ansvar i, i det liksom.
0: Efter nästan en timme samtal så kanske vi ska säga jag vet inte om jag sa det i början men filmen som går upp på biograferna här nu 27 augusti heter alltså Tigrar eh, och är baserat då på din bok I skuggan av Sansiro. Det är Ronnie Sandal, den gamla Aftonbladet-pennan som både har regisserat och skrivit manus men du har varit med i processen en hel del kring filmen fast du är inte någon som kanske har Final Cut eller skrivit de konkreta replikerna?
1: Nej, precis. Jag har upplåtit min berättelse till Ronny. Som sagt, den är baserad på vilket gör att man gör en adaption. Den har förflyttats till nutid och och, och så vidare. Otroligt bra
0: och smarta tidsmarkörer i början av filmen när då Johannes Johannes Bakunke, spelandes Din agent... Snackar i telefon och säger tjena Disco. Nej. Eh, jag såg att eh, Tancredi skrev någonting på Twitter men eh, du blir den första som, eh, som får skriva när allting är klart. Där visar ju Sandal att han har örat mot asfalten och markerar allting med Disco och Tancredi Palmeri. Det tyckte jag var väldigt smart.
2: Oh ja. Men, äh, varför <laughs> heter det en... god vän till oss ja, 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 jag ja. förstår ja. Varför heter den Tigrar? Och Disco, förlåt, Fan, nu höll jag på <laughs> <laughs> jag tänkte att det har skurit sig <laughs> Vilken helt Vilken
1: markering det hade varit att ja. ja. Varför heter den Tigrar? Det är egentligen en fråga för Ronnie. Ja. Det är en titel som han har, har valt Han vill gå ifrån bokens titel Jag tror det är klokt liksom. Äh, sen, så, sen så finns det väl en Eh, ja, utan att spoila för mycket så, så är väl liksom tiger, tigermetaforen eh, vad heter det, figurerar väl eh, i, i filmen eh, vid något tillfälle och, och kastar ett ljus tänker jag på, på berättelsen på flera sätt. Men, men varför han har valt just den det tror jag Få lämna att svara på vid något tillfälle.
0: Vi som sett filmen och vi som sett andra filmer som kretsar kring fotboll vet hur smärtsamt det kan vara att se fotbollsscenerna. Men Tigrar har fotbollsscener som är ja men, jättebra. Och de, de, de går liksom inte i den... Jag förstår du inte berättelsen? Nej, verkligen inte. För ja. det vill jag verkligen... Alltså så här, du, du vet ju själv ja, ja, ja. hur många fotbollsfilmer som faller pladask jo. för att fotbollscenerna är så icke-trovärdiga och så pajiga och plojiga.
2: Kväll till filmteamet då? Ja, men... De tagit, eh, alltså, tagit detta på allvar.
0: Och där kan jag tänka mig att din eh, konstnärliga åsikt har spelat roll. Att du, kom, du, du förstår båda delarna här utan liksom det autentiska fotbollsmässiga. Det, det, det är kanske inte make it or break it men du fattar vad jag menar att man trycker på att det där, det, det där får inte slarvas med.
1: Nej, absolut. Och det, det tänker jag att det hade Ronnie med sig i och med att han gjorde, skrev Björn Borg filmen också. Alltså och hela den processen som de hade med att göra den autentiska Wimbledon så jag tänker jag att att Ronnie var väl lämpad för att förstå hur jäkla viktigt det är att de sportsliga delarna är på plats och att Hur mycket det kan sinka, precis som du är inne på hur mycket det kan sinka trovärdigheten för berättelsen om vi inte känner att okej, nu händer det. Det här här är på riktigt.
0: Att du sitter här hos oss idag är ju såklart en konsekvens och ett resultat av att filmens premiär närmar sig. Är du pepp på att allt ska dras upp igen för dig menar jag. Att det kommer bli mycket press och kanske intervjuer i samband med filmen som då går tillbaka i ditt förflutna. Är, är det någonting som bara är lugnt och okej? Okay, eller är det jobbigt också att förflytta sig tillbaka 18 år i tiden?
1: Nej, jag tror att det, det har gått så pass lång tid så att det är det liksom... Det, det var nog tyngre när boken kom ut och sitta och prata om det igen och såret var liksom fortfarande liksom kändes mycket mer in i kroppen liksom eh, bokstavligen och och, och nu ja, det har jag tagit tid det här är ju liksom en egen film baserad på boken, Ronnie har tagit konstnärliga val och gjort en film och sen så är det liksom, ja det, det är Martin Bengtsson och den är baserad på det men någonstans så känner jag ändå att det, det är filmen liksom. mm. det, det här är, en, det här är en, en film på boken och det, det är mer av en liksom, att det är kul att det, att, det, att det blev av det har varit en lång resa med den här filmen liksom, den har har liksom legat begravd och återuppstått flera gånger på grund av att det, liksom, ja, det är svårt att ge film idag. Liksom, att, att få ihop pengarna. Och liksom, eh, så att det är mer en glädje och en stolthet över att Ronny lyckades liksom dra ihop det här eh, och knyta, knyta ihop säcken. Och det teamet som liksom har, har jobbat stenhårt och som liksom fick möjligheten att träffa på plats nere i Italien och... Liksom, Alltså det, det, är en, det är en stolthet framförallt och liksom glädje till teamet och som, som liksom får, får möta det här liksom slutgiltiga som en film är. För det, det är hell of a ride att göra en film. Alltså det, det är en till, till dem. Alltså så här, så att jag känner att det, det här är mer liksom, det är deras stund. Sen, sen är den baserad på mig. Men jag Jag har mitt liv och mina saker och de pågår och det är en en period av lansering och det är jättekul. Men men det det känns inte liksom, det gör inte ont i mig längre att att liksom gå tillbaka till det. Jag jag har förlikat mig med att det är en del av min historia och den kommer alltid vara där och den har en roll att spela liksom för den fortsatta diskussionen kring de här sakerna. det är helt
0: övertygad om att den kommer göra skillnad och hjälpa om så kanske inte miljoner men många unga killar och tjejer som inte bara spelar fotboll utan som, ja men som lever med någon slags press i en ålder som inte är med någon slags rimlighet.
2: Jag tänker också alla föräldrar. för Vi har ju lyssnare på den här podcasten som unga fotbollsspelare men vi har också många föräldrar som, som lyssnar på det här samtalet nu och som kommer gå och se filmen och som kanske dessutom blir taggade att köpa boken och läsa boken och, och fördjupa sig ännu mer. Att det är viktigt, att det, det här kan ju vara ett sätt att lära sig lite mer först det här samtalet, filmen, boken för att det handlar om deras barn eller sig själva då om man är om man är fotbollsspelare, ung fotbollsspelare. Nej, mm. det mm. så men eh, jag inte
1: idag vad, vad gör du idag? Ja, jag jobbar primärt som manusförfattare för mot TV, alltså TV-drama, eh, viss film, men, men framförallt TV-drama. Jag är utbildad eh, dramatiker i grunden nu från eh, Teaterhögskolan i Malmö. Så jobbat mycket som ja, dramatiker för scen och sen sista åren kan man säga dragit mer och mer mot TV som har haft mycket av en boom. Hur gick det med
0: Verkligen. Hur gick det med e-mollet?
1: Ja. Ja, jag körde... Jag, jag spelade musik, jag liksom plockade upp det när jag kom hem till Sverige och eh, liksom, Lärde du dig Gura? Ja, jag lärde mig Gura och jag flyttade till Berlin då liksom i någon slags önskan om att eh, skapa mig själv på nytt, eh, klassiskt liksom, där när jag var. Sveriges eh, San Francisco. Ja, precis. Eller vad säger jag Europas San Francisco. Ja. <laughs> ja men så, åker till Berlin och börjar ett nytt liv. Ja, verkligen. Så jag, jag försökte stenhårt det och, och bodde där nästan fem år och eh, spelade musik och eh, även turnerade med musik och hade ett liksom punkt kroppen som hette Valdemar eh, som vi, vi spelar med på olika obskyra barer i Bremen och Oldenburg och allt vad det var liksom. eh.
2: Kikade du någon gång på något tyskt
1: korplag eller var det liksom helt otänkbart att leva fotboll på den nivå? Nej då, under den här tiden så gjorde jag faktiskt små gästspel i, i författarlandslaget bland annat eh, eftersom min bok hade kommit ut. Så att jag och Ronny träffades ju egentligen för första gången på en författar landslagsmatch. Mm. Eh, efter att jag. Liksom vi fann varandra efter att jag hade slagit en frispark. Och eh, Ronny hade liksom eh, tagit sig upp bredvid Karl-Ove Knausgård i försvaret i norge. Eh, och eh, gjorde en sin mål <här> eh, på, min, på min frispark. Så det var liksom. Kan man säga någonstans förenklat mitt och Ronnys. Liksom. Efter det, efter det har det ni fantastiska. varit fantastiska. Ja, Men bara,
0: bara nyfiket här Det här är alltså då 2008 ja, precis. Och eh, vilka av dem Man känner till Figurerade i författarlandslaget Förutom du och Ronny Sandal? Eh. I, ja. i Norge
1: Ja precis, Gellert Tamas eh, Som skriver Lasermannen eh, mm. Vad heter det? Fredrik Ekelund eh, Och Monskarton men inte någon av de här... Bodström var med. Ja, ja, ja. Ä- Även där. Ja, ah, lite ah, äh, där äh, också. Där. Han har gjort ett det var par... tv-laget Bekvall och, <laughs> och det var ah,
0: Han har väl varit med i något slags medielandslag också.
1: S- sen var Niklas Kindvall gjorde ett gästspel vid, vid tillfälle också. Han var ju duktig. Han Men... skrev någon bok. Jag tror han har skrivit eh, journalistik. Det var liksom lite förlytande sådär. Ja, ah, alltså... det brukar vara
0: det de där när man saknar där folk ja. då är inte kraven så jävla Men jag längre. tror
1: att han kanske har skrivit någon bok också. Ja. Om Toto Balotto startar ett lag i Division 7
2: har du telefonen på då för ett eh, samtal eller?
1: Ja, absolut. Ja, så länge det funkar med mitt övriga liksom, ja. småbarnsliv och eh, så, att, att jag kan styra vilka matcher jag kan vara med i. Så. Men du,
0: du, kan, du kan tycka det är kul att spela fotboll idag? Liksom.
1: Ja, alltså alla gånger. Jag, jag liksom använder ju nu jag har en liten son, Misha, på ett år som jag liksom använder som där förkläde, gå ut och liksom ta med bollen så att jag kan ta mig till fotbollsplanen i Skarpnäck där. Och Men, de inte Men är du, du, du inte är du är
2: du fotbollsspelare på det sättet med träning? Alltså, jag springer inte utan boll. Så nej. Det, så att ditt sätt att motionera på måste innehålla en, en Nej,
1: Nej, det är jag inte. Jag har bara liksom, jag har bara upptäckt liksom på senare dagar att jag älskar att stå och dötta, som vi säger, och liksom kicka med bollen och här. så att jag tar liksom ganska många möjligheter att i, i liksom mitt vardagsliv gå ut och, och liksom bara trixa och så här. För att jag, jag, jag mår bra av det. Liksom. det, det finns, och det är också man jobbar med andra saker där man ibland, ja, med sviktande självförtroende, ibland går det bra när man skriver, ibland känner man att man har sämre dag. Så är det är någonting att ställa sig och kicka med bollen och känna så här, just det, det här har jag i kroppen. Det här kan jag. Jag kan känna mig duktig en liten stund. Men sen så övergår det liksom aldrig någon slags... Ja, men nu ska jag liksom spela fotboll professionellt utan det är liksom, det är bara att det, det, har, det har hamnat i någon slags ganska fin relation till att bara så här, tycka det är kul och och, och lirar fotboll, alltså så här, eh, oavsett om det är med kidsen på ja, gården. Då kanske det kommer ett,
2: ett samtal. Då. Jag och Isak, Gustavs brorsa, har en liten, liten tanke om ett laget till nästa år. Får se vad som händer med Daniel Larsson också som är upp. Eh, på tal om det 87-landslaget.
0: Deppig cirkelslutning att Martin och Isak <laughs> sammanstrålar i ett korpenlag det gick ju 20, 20 för, år senare. Det
2: gick ju så där för Isak eh, alltså karriärmässigt med fotbollen också. Ja, jag
0: men jag, jag, jag är bara nyfiken. Vi pratade lite kort om det innan inspelningen här. Det är säkert många lyssnare som är nyfikna. Hur, hur liksom konsumerar du fotboll idag?
1: Eh, jag tittar när det är liksom stora mästerskap. Eh, I övrigt så brukar jag inte titta så mycket. Men jag, jag följde EM och jag följde OS nu eh, när, när de spelar. Eh, men, 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 ja, men, men under lång tid, så, alltså under, under tio år så... Så gjorde jag inte det Du gick inte alltså, på
2: Härtas hemmamatch under Berlin aj, 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 Jo det gjorde jag faktiskt Jag gick,
1: jag gick, jag gick på Härtas eh, match två gånger Och åt sån här enorm brattvurst och, och liksom fram, Framförallt drack öl tror jag.
0: Äh, Men jag tänkte bara Finns det någon spelare idag Kanske som du såg i EM Som äh, går att likna den gamla Fotbollsspelaren Martin Bengtsson
1: ah, Svårt att säga jag menar, känns som en Jonas, Det känns som det var en Jonas Tärn typ Ja, fast, Motor. ja jo, men det var jag Men samtidigt så var jag ganska alltså När, när inte värvade mig så var det ju Att de tyckte att jag hade likheter med Andrea Pirlo eh, Så ah. att det, var ju, det var ju mycket passningsspelet eh, mm. så att, Och han hade ju skolats där I deras akademi också
0: Och det måste man ju säga Det är ju en liknelse som Den låter ju otroligt fet idag ja. Men där och då var ju inte Pirlo Vad Nej. han sen blev Nej, precis men ah, okej okay. ja, Sveriges, <laughs>
2: Sveriges
0: Andrea Pildo Då tror jag att många har mm. fått sig en bild Av hur det såg ut väl på planen Är det någonting du själv Skulle vilja skicka med till Alla som hör på det här inför Premiären av Tigrar
1: Gå och den gå och se den. Och boken Bra. finns fortfarande.
2: Boken, det nog, boken många, kommer, efter att han kommer köpa den. Så.
1: Exakt. Boken kommer i nytryck nu så att den ska mm. nog vara ute i, i handen här så det smått i, i dagarna så att den, eh, den har kommit ut igen.
2: Härligt.
0: Sen borde det väl kanske också innebära att den faktiskt översätts. Till italienska, tänker jag.
2: Ja, jag ska jobba i lite på Tancredi och Gianluca Di Marzio. De, alltså, definitivt. Ja, det är bra. Det är bra. Mm. bra. Det kul.
0: Eh, som alla gäster i Toto Balotto så får man välja en låt som vi avslutar episoden med.
2: Oh! Blir det Valdemar? Eller? Ja, exakt. Blir det Valdemar eller eh, har, Nej, du får du, välja, har du, någon,
0: du får ju välja något, helt något fritt. annat alls? Jag misstänker
1: att det, ja, det, är, det, är, tänka det inte blir Notty Magic. Nej, uh, det blir Drei Tage Macht av... Uh, Uh, oh, Luschen Kitch heter de. Det.
0: Uh, <laughs> nu, nu, nu är jag God helt borta det. faktiskt.
1: Dreitage macht. Ja, uh, 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 det hittar vi. Precis. Behöver ni nej, nej, det, nej, nej, det nej. Nu
0: har redan superproducent Kim Bchen här. Super, börjat...
1: Han vet ju vad det var det taggen nacht. Digargen naft. Die taggen nacht. Det sitter italienska? Och ingen vidare. Vi har en liten. Vi har en granne som är italienare. Vi har precis flyttat. Matteo. Eh, så att där får jag börja liksom eh, refresh eh, my Italian. Eh, men eh, nej, det gör Vi får se, det kanske,
2: det kanske finns anledning att liksom refresha den beroende på vad som händer nu med film och alltihopa. Precis, mm. precis. Hör ni
0: gå och se Tigrar, den har premiär 27 augusti. Köp boken i skuggan av San Siro. Finns det något annat sätt att konsumera Martin Bengtsson på? Sociala medier, är du aktiv på något Twitter eller?
1: Nej, väldigt lite. Jag har, jag har en Instagram, jag har en Facebook, man finner mig väl där. Men nej, för, framåt så är det väl mer att det är förhoppningsvis lite tv-serier och sånt som man kan konsumera. Spännande! Spännande. Eh,
0: fan vad kul att du kom och gästade Toto Balotto. Jättekul att vara med. Stort tack man. Vi hörs om några dagar igen då tillsammans med Jesper Hoffman när vi ska snacka upp den stundande Premier League-säsongen som drar igång på
2: lördag. Vad platt det kändes. Ja verkligen.
0: Det är nästan en skam. Exakt. Ja, ah, nu ska vi vara ytliga och prata och vi värdera fotbollsspelare bara i deras ja. Ja. Eh, ja, men Vi egenskaper. får ju faktiskt
2: väldigt många mejl till oss. Eh, många som hör av sig, som lyssnar på podcasten och eh, liksom mår bra av det alltså under depressionen, under tid eh, där de har mått dåligt. Där, eh, liksom bara ett samtal om fotboll eh, kan,
1: kan räcka. Liksom. Ja, verkligen, det tror jag. Mm.
2: Ja, jag
0: t- nu kom jag på det igen, eh, men jag tänkte på det under samtalet att Det måste vara så svårt för spelare idag också att våga prata om någonting som riskerar att reducera en som spelare till det man väljer att prata om. Man blir så liksom... För att fotbollen är ju så jävla stigmatiserad och det är sånt tabu med vissa grejer, psykisk ohälsa eller andra typer av depressioner. Alltså det det, det måste vara så jävla många killar framförallt tror jag där ute som... Nog vill prata om någonting. Men inte vågar. För att man vet hur brutalt fotbollen är som maskineri. Att ja, men vet du då, då blir du bara den här åsikten. Du blir bara den här känslan. Du blir, du blir bara det.
1: Ja, och man kanske inte orkar ta på sig att vara talesperson för det. Att det ska ta för mycket från en sidrott och sådär. Nej, det, jag tror verkligen det.
0: Tror du att man på något sätt skulle kunna forcera... Forcera kanske fel ord, men... Jag vet inte få någon av de absolut bästa spelarna att utnyttja deras plattform eller deras follow till att prata om sånt här även fast man kanske nödvändigtvis inte själv lider av det för att bryta stigmat eller behöver det komma inifrån någon som mår jävligt dåligt själv tror du?
1: Nej, jag tror att det är jättebra om det finns alltså många av de stora förebilder och stjärnor och så vidare. Men de har ju den möjligheten att göra det. Varenda dag. Ja. Alltså, det, man Känner gör... du en
0: frustration kring att... Liksom... Ja, det
1: kan jag känna en frustration kring. Alltså att, att det finns de som verkligen sitter på de plattformarna och, och liksom påverkar miljoner människor. Ja. Eh, det, här, det här kan jag tycka många gånger att man kanske istället för att lägga ut den där bilden på porsen liksom, som är nypolerad kan eh, bidra till någonting eh, på riktigt. Mm.
0: Eh. Jävla, när man tänker på det så det är så stor
1: sport. Ja, alltså det är det jag menar.
2: Och,
0: och, det är så och, mycket människor. Ja, som men, och, och det känns också. Nu, så nu, få som
2: i slutändan hamnar där.
0: Nu är jag så jävla, liksom, jag är så jävla cynisk synisk i det jag kommer säga nu. Men jag tänker också att så här, det finns ju så jävla mycket att vinna på det ja, för någon som tar den. Facklan kanske är fel För det finns ingen som har burit facklan mm. hittills Så du går inte att ta över den Men du kan liksom av de absolut största Bli den första som Vågar prata om någonting Som det finns liksom ingen nedsida Känns det som
2: Nej. Mm. Verkligen
0: eh, Vi skulle säkert kunna sitta och prata om det här Hur länge till som helst Men eh, vi, vi, vi stannar här Vi på,
1: på, vad heter låten? <laughs> Dreitagen Nacht
0: Drei Drei eh, Tack igen Martin
1: Sechsigner. Ciao, Ciao Tutti. Ciao. Auf geht's, ab geht's, drei Tage mach. Nächste Party kommt bestimmt drei Tage mach. After Hour, for the hour, drei Tage mach drei Tage mach, jetzt wirst du langsam schwach. Volle Kanne, ein Wurf, drei Tage wach Paniatong, Ding-Dong, ding, dong, ding dong, drei Tage wach Butter,
2: Pillen, Fete, drei Tage wach Puls wie ne Rakete, drei Tage wach Punkt, Punkt, komm mal klar, drei Tage wach. Du warst gestern auch schon da, drei Tage wach. Spieglein an der Wand, ist drei Tage wach. Du und deine Oma sind drei Tage wach. Nase voll, Binnenschwung, drei
0: Tage wach.